0: Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea. Dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión. La necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola bueno, a todos, bienvenidos a un episodio de Más que Nutrición, donde vamos a estar compartiendo con un excelentísimo colega Cristian Pureco de México y vamos a estar conversando un poco sobre la quinantropometría en nutrición deportiva. Bueno Cristian, Paoli, ya estamos muy agradecidas de tenerte aquí, gracias por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación y esperamos que hoy aprendamos muchísimo con, contigo y que sea una conversación súper buena. Bueno, primero que todo, nos gustaría saber eh, quién eres, a qué te dedicas, cómo te iniciaste en la nutrición deportiva y en todo este tema de la composición corporal, y cuál es tu rol actual, además.
1: Bien, eh, pues Cristian, no me gusta mucho hablar a mí, pero les puedo compartir eh, un poco de, de por qué empecé en la nutrición deportiva. En algún momento llegué a, a practicar mucho ciclismo de montaña, triatlón, y era como mi pasión. Y me emocionaba tanto con las bicis que quería diseñar bicis. Entonces cursé una ingeniería en Bueno, era ingeniería industrial, la confundí con diseño industrial. Después de un año dije, no, esto sí es sistematización de procesos, no es lo mío. Vámonos a otra cosa y busqué nutrición. Y quedé, quedé en nutrición, eh, entré ya a una universidad. Un poco ya grande para, para el resto de la población, ya a los 21 años. Y desde que entré, empecé a tomar como formaciones extras. Y tuve la fortuna de encontrarme un congreso creado por la Universidad de Guadalajara. Y era de ciencias deportivas, donde estaba Francek o, o Francek Do Drovny, que así le llaman en Barcelona, que es nutriólogo, o bueno, médico y director de, el, de las ciencias de la salud del Club de Fútbol Barcelona. También en ese mismo congreso tuve la oportunidad de conocer a, a Pedro Pujol, o se escribe Pujol, y él es muy bueno. Fue de las primeras personas que, que conocí de hidratación y de los estudios que hacían también en maratón, en, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y era advisor de, del maratón de Nueva York. Entonces, de ahí agarré como un poco más como pasión por las ciencias deportivas. Ahí mismo tomé un curso, porque decía, o si voy a entrar en un congreso voy a aprovecharlo todo, y siempre que tomaba congresos tomaba cursos. Y el curso que tomé fue de antropometría con Juan Antonio Jiménez Alvarado. Y es de las primeras personas que tomó una certificación de antropometría en México en 1996. Justo cuando se hizo la, la estandarización o, o este criterio de estandarización de los cursos, él fue de los primeros. Entonces, aprender de un grande como él, bueno, fue impresionante. Y de ahí agarré nutrición y me, me seguí enrolando en la nutrición. De ahí tomé varios cursos y otras cosas más. Hasta que empezamos ya con certificaciones de antropometría a organizarlas desde el 2012. Impartimos una en Morelia en el 2013, ya bien. Y de ahí me fui enrolando hasta que tomé la certificación de nivel 3. La primera la tomé con el ISA 4 del país, Guillermina de León, y una profesora de la universidad, Elizabeth Hernández. El nivel 2 con Juan Antonio y Elizabeth. Y el nivel 3 ya lo tomé en Inglaterra con Claire Henken. Y de ahí, pues bueno, me ha surgido mucha pasión por estas ondas. No dejé de lado lo de las bicis. Ya después tomé un curso eh, con un mexicano que hace talleres para que hagas tu bici de bambú. Y aproveché la antropometría para hacer una bici a mi medida. Y bueno, eso fue lo, lo, lo que me gustó. Eh, pues nada, eso es como me inicié en la nutrición deportiva. La composición corporal. Pues desde los primeros meses que entré a la universidad me llamó la atención la antropometría. Fue en el 2005. Quiere decir que ya tengo casi, pues con relación a la antropometría, podemos decir 15 años. Y, y pues eso. Dentro de eso me ha tocado dar bastantes certificaciones. Yo calculo más de 50 a nivel 1. Y he certificado más de 500 personas. Me ha tocado dar certificaciones en España. Y pues bueno, es, es como un granito de arena, ¿no? Hay, el poder transmitir un poco de, de la palabra, ¿no? De Marvel Jones y, y de Arthur Stewart, de Hans de Ryder, de todos los fundadores de ISAC. De ahí, pues, bueno, también conocí otros puntos y aplicaciones de la antropometría como dentro de la, de la ingeniería industrial para diseñar tenis. Son cosas que también sirven en el deporte, ¿no? La ergonomía, la ergonomía tal cual. ¿Cuál es mi rol actual? Actualmente... Fundamos una hace una asociación civil desde el 2010, que antes era Asociación Nacional de Nutrición del Deporte. Y en el 2012 la convertimos en Colegio Mexicano de Nutrición del Deporte y trabajamos ahí con varias personas, entre ellos Alberto Guzmán, Roberto Clemente. Tenemos un convenio de colaboración con Aritz Urdampilleta en España. Distribuimos los libros en México y en Latinoamérica. Eh, ¿Con quién más? Con Vicente Uveda. Tenemos también ahí relación. Estamos trabajando también con una marca de suplementos de España que se llama Crown, que nos convence bastante, porque tiene certificado de informe de sports. Doy clases en varias universidades, una de ellas es la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, doy clases también en, en España en algunos cursos con Ari Tzurampilleta. Damos certificaciones de ISAC. Trabajo ahorita en, en Conade desde septiembre. Somos 15 personas trabajando ahí en Conade. Y admiro a todos, todos los que han estado antes, los que están ahorita, eh, en verdad mi admiración porque es una cantidad de trabajo impresionante y con gente de élite, ¿no? Todos los que han estado ahí pues han puesto su granito de arena desde que estaba nada más un solo nutriólogo hasta ahorita que somos cerca de 15, con cerca de 25, 30 pasantes. Entonces esto ha evolucionado de manera increíble. ¿Y qué más? Hasta, hasta ahorita es lo que recuerdo. Puedo, ¿no? De repente se me va la
2: <risa> Bueno, pero está súper bien y me encanta cómo como como has usado la antropometría para, para otras cosas que algunas personas dirán, wow, no sabía que, que podía aplicarse o etc. Y, y bueno, y felicitaciones por, por estar trabajando con, con el deporte mexicano que, como sabemos, en, en Latinoamérica tiene muchísimo que, que ofrecer. Eh, Mira, Cristian, bueno, para antes de entrar como en hablar de la quinantropometría como tal, más o menos de alguna, para saber de alguna forma eh, un poco acerca de la, de la composición corporal. No necesito que me expliques todos los métodos, pero sí que nos cuentes qué métodos existen eh, para medir la composición corporal, cuál es el mejor o el gol estándar, y, o bueno, algunas diferencias entre ellos.
1: Bien, eh, pues sí hay varios. Y todos están clasificados de acuerdo a su validación. Pero no, a mi parecer, no existe como un único método perfecto, sino que podemos utilizar varios métodos para poder analizar diferentes situaciones. Me gusta mucho el DEXA, la absorciometría radiográfica de energía dual. Antes pensábamos que solo se puede hacer una evaluación cada seis meses por la exposición a la radiación. Pero con las mejoras de los equipos ya se puede hacer una evaluación cada semana. O mínimo una vez al mes, ¿no? Eh, ya se han hecho modificaciones también para poder analizar solo mediante la luminiscencia o la absorción radiográfica de energía dual, eh, la cantidad de adiposidad por segmentos, ya que antes se subestimaba en el área abdominal. Y ahora ya se puede ver como con mayor luminiscencia, ¿no? Eh, ¿Qué más me ha impresionado de la, del DEXA? Que los especialistas del DEXA incluso toman certificaciones cada tres años, como nosotros en antropometría cada cuatro, ¿no? Para que estén en, en constante actualización sacan desarrollo de nuevo software y lo empiezan a aplicar. Eh, se me hace el mejor método para ver densidad ósea, para medir eh, algunos extremos óseos o bueno, las, la, los parámetros óseos, me gusta mucho la antropometría. Para medir parámetros de hidratación, me encanta muchísimo la impedancia. Ahorita estoy como fascinado con un equipo que nos prestaron. Eh, estamos midiendo ángulo de fase, líquido extracelular, agua corporal total. Y me encanta, me encanta ese aparato. Hemos visto que sí, el estado hídrico te afecta mucho en la interpretación de los resultados de la adiposidad o de masa muscular. Pero es algo que tú puedes relacionar bueno, fácilmente con el estado de hidratación y sacar tus conclusiones sin estar mintiendo, ¿no? Que alguien dice, ah, pues es que sí bajaste grasa, pero subiste, no sé, en dos días. Y es por deshidratación, para no tener ese tipo de errores. Eh, bueno, eh me he metido mucho a la bioimpedancia. La antropometría es algo que me encanta. Y más que nada para analizar los datos crudos, porque con los datos crudos puedes ver muchísimas cosas. Me gusta mucho analizar los pliegues para ver dónde está el área de oportunidad. Y bueno, sabemos claramente que existen pliegues rebeldes a veces, que tenemos un atleta que baja en siete pliegues y uno sube. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, es un pliegue rebelde, ¿no? Con eso nos lo sacamos de la manga. Pero todos esos métodos me encantan. Claro que el gol estándar sería el de cadáveres, pero ya no se hace ese análisis desde hace años. El último estudio fue en el 84, me parece, 86, con Jan Clarish en Bruselas. Pero, pues sí, son todos esos métodos los que más me encantarían. La bioimpedancia para medir eh, grandes masas o población, eh, una población increíble, se me hace un, pues, algo bastante adecuado. Puedes tener evaluaciones en menos de un minuto con resultados confiables. Cuando con la antropometría, depende de lo que vayas a medir, puedes durar, no sé, 20 minutos con un perfil restringido o hay veces que hacemos ya esta competencia saber quién mide más rápido y con precisión. O sea, nuestro récord ha sido que 3 minutos y medio, 4 minutos y medio, perfil restringido. Cuando antes eran 17 variables, ¿no? Y eso nos pusimos también con ARITS una competencia a ver ¿Quién mide mejor? Ya. Yeah. Pero, bueno, bueno, eso es. Tenemos que enfocarnos más con la... Con la confianza de nuestros resultados y una evaluación de perfil completo puede tardar entre 20 y 40 minutos. Y estarías quitándole ese tiempo de preparación a los atletas. Cuando son atletas de alto rendimiento, y a veces tienen que prepararse, recuperarse, alimentarse o dar entrevistas. Y ahí tenemos que ver qué es lo mejor. En mi caso, yo utilizo mucho la antropometría de perfil completo en evaluación inicial. Si el sujeto no está en maduración, difícilmente van a cambiar los huesos en cuanto a longitud. O si cambian sería algo imperceptible o, o sería algo, pues bueno, no estadísticamente significativo. Eh, para eso me gusta, para analizar eh, antropométricamente y relacionar con biomecánica, cuánto es el largo de zancada que puede llegar a tener esta persona, la capacidad si es más de potencia o de velocidad por el ancho de cadera, relacionar el alcance con las manos, eh, la envergadura con la longitud del acromio hasta el ideo Todo ese tipo de cosas se me hace impresionantes. Los mismos pliegues por sí solos. Ya el porcentaje de grasa se me hace un parámetro, pues, que está la gente muy acostumbrada y lo necesitamos como cuando va alguien a la escuela. No sé, tu hijo, no tengo hijos, pero me imagino, va tu hijo a la escuela, ¿cómo te fue en el examen? Bueno, saqué nueve, saqué diez. Y esa es la calificación que la gente está buscando. ¿Cuánto tienes de porcentaje de grasa? Tanto, ah, te fue bien o te fue mal. Cuando a veces eso no está tan relacionado con el desempeño de, algunas, de algunos atletas, ¿no? Incluso hubo un caso de un portero que le apodaban el gordo y creo que cuando bajó de peso, bajó rendimiento. Y ahí tenemos que ver funcionalidad. Si estamos en deporte, buscamos funcionalidad. Y eso sería como... Lo que trataría de buscar ¿no? dentro de un método para analizar la composición corporal, relacionarlo con la funcionalidad. Ya en parámetros estéticos, bueno, aplicarían otros parámetros. Pero sí, eh, si pudiera confiar, estándar de oro para densidad ósea, de hexa. Para hidratación, eh, bueno, hay otros métodos, pero me gusta mucho bioimpedancia. Para análisis de la estructura ósea, eh, longitudes, características, me gusta antropometría. Y para adiposidad subcutánea, por cada área, me gusta mucho la antropometría. Entonces, no podría como casarme con una sola técnica, me gustan varias. Sí.
0: No, Está increíble y me encanta ese abordaje porque, definitivamente, todo va a depender primero de lo que estás buscando y de la aplicación que le, que le estás dando ¿no? a, lo, a los datos, a, al estudio que quieres hacer. O sea, como que no siempre, o sea, siempre estamos eh, como acostumbrados a que tenemos que usar esto a juro o esto, y esto está mal. Pero creo que nos estás abriendo como que el abanico de opciones, como bueno, puede estar también bien otras cosas. Pero bueno, entrando un poco más en la, en la antropometría como tal, a nosotros también nos encanta el tema de la, de la antropometría. Cuéntanos un poco la aplicación que tiene la antropometría en el deporte, este, también sobre un poco sobre ISAC, el sistema de certificaciones, si han habido cambios también importantes en esta institución en estos últimos años. A ver si no, no, nos cuentas un poquito de, de esto.
1: Bien. Eh, aplicación en antropometría eh, sería limitante hasta cierto punto con algunas disciplinas porque no se recomienda medir pliegues de más de 30 milímetros. Y ahorita tengo un caso asignado que me emociona muchísimo, es un atleta de altrofilia pesa 180 kilos y mide 1,85, levanta 500 kilos de peso muerto. Entonces hay que ver qué básculas tienen la capacidad para poder evaluarlo. Eh, los pliegues evidentemente sería lo que nos complicaría y la impedancia sería algo bueno. La aplicación de la antropometría en estas personas con mucha masa muscular y considerable tejido adiposo, Sería difícil también confiar en, en la percepción de algunos sitios anatómicos o óseos, por lo cual tendremos que usar otras herramientas. La antropometría me gusta mucho relacionar la, la longitud del pie para ver qué efecto puede tener con la persona para que tenga estabilidad al correr, al saltar o para nadar. Eh, para clavados me gusta ver las extremidades, eh, superiores, e inferiores, el tamaño del tronco y la cadera. Eh, lo ideal para un clavadista, creo yo, sería que tenga tronco medio con la cadera angosta, eh, la cintura escapular ligeramente ancha, extremidades cortas, para que biomecánicamente pueda tener estos giros y tener un buen desempeño. Dentro de los deportes de, de combate, dentro de los deportes de combate me gusta mucho, depende del tipo de deporte, ¿no? Si es box, el ancho de la cadera, la longitud de los brazos, porque... Si la cadera es angosta, podemos ver que esta persona puede cambiar de, rápidamente de dirección. Si es de cadera ancha, pues va a ser un noqueador, a lo mejor como Mike Tyson, ¿no? Llega, noquea un golpe de poder y se acabó. También estamos eh, valorando con un entrenador qué sería lo mejor dentro de los deportes de combate y creemos que lo mejor y más sano sería que el, el atleta salga a noquear. Porque alargar con el objetivo de dar un show, un, un combate de box a 12 rounds, Estás exponiendo a, a muchos golpes que pueden causar alguna lesión cefálica o encefálica en el atleta, ¿no? Aunado con otras estrategias que pueden utilizar, como deshidratación extrema, otros factores. Y eso es algo que tenemos que revisar. Eh, pues bueno, eso sería más que nada algo de la aplicación de la antropometría dentro de esto. Se relaciona mucho también en el ciclismo. Hay unos estudios muy actuales que les llaman fitting, depende de la marca de bicis te van a desarrollar una bici a tu medida. La longitud de la potencia, de los pedales, de las palancas, el tamaño del cuadro de la bici, la longitud de la bici, la posición del mismo volante, del asiento, si lo van a inclinar, qué tanto lo van a inclinar. Para que de esta manera la persona tenga todos los movimientos biomecánicamente adecuados para que no tenga como lesiones en las uniones de, de articulares y esto le afecta a futuro, ¿no? Buscamos rendimiento y que ese rendimiento sea, perdure perdure, no sea un solo hit eh, de una sola oportunidad que ganó, ya no sabemos nada del atleta, sino que perdure, que perdure, tenga éxitos y que siga preparándose para salir adelante. Y lo demás era sobre...
2: Sobre Isaac.
1: Sobre Isaac. ¿Ha habido cambios en los últimos años? Sí, ha habido bastantes, bastantes cambios. Eh, nos, nos ha tocado presenciar últimamente desde el cambio de la página web. Antes, eh, cada persona podía subir su perfil o mandabas tu perfil y aparecías en la página. Y era interesante hasta que se saturó, ¿no? Ahorita somos, que Como cerca de veintitantos mil, treinta y tantos mil antropometristas en el mundo. Ya el nuevo sistema de, de planificación ya te permite poder ver dónde están las certificaciones, cuándo se va a dar una, en tu ciudad, en tu país, por región. Y bueno, nos permite planificar de una mejor manera. En cuanto a las evaluaciones, eh, pues han cambiado algunas cuestiones específicas de la localización de algunos puntos. El que más ha cambiado es el de muslo, el de muslo anterior. Entonces, antes se llamaba pliegue de muslo anterior, ahora pliegue de muslo. Eh, la pantorrilla, antes se llamaba pantorrilla, ahora se llama pierna, que es más adecuado. Antes teníamos la opción de medir el, el pliegue del muslo con la pierna estirada o flexionada, con apoyo de nadie, con apoyo de la, del modelo, eh, entrelazando sus manos por abajo y despegando un poco la piel por la parte anterior, y con ayuda del modelo y, de la, y del anotador, que era la posición 1-2 con ABC tipo de medición. Después ya se cambió nada más con la pierna estirada y ahora tenemos con la pierna estirada y tres posiciones, cuando antes eran dos. Antes era nada más con ayuda del anotador y con ayuda del anotador y del modelo. Y ahora ya son los tres, las tres formas. Con la pierna estirada, con ayuda de nadie, con ayuda del modelo y con ayuda del modelo y del anotador. ¿Qué se ha agregado? Eh, ¿Ha habido ahí como algún problema dentro del perímetro de cintura o circunferencia de cintura? Hay muchas maneras de tomar la circunferencia de cintura. Y la de Isaac no es la misma que la de la OMS. Entonces, ahí podríamos tener eh, pues un sesgo en la interpretación de algunos datos, como también el índice de cintura-cadera. ¿no? Eso es lo que nos afectaría. Y me parece que eso que se agregó de medir el anteroposterior de abdomen es algo pues, sumamente importante, porque nos ayuda a evaluar la profundidad de, de la adiposidad ubicada en el área abdominal del paciente. Esto lo podemos utilizar a lo mejor con... Eh, bueno, tomando el perímetro, relacionando el pliegue del área abdominal y con esto hacer una estimación de la grasa visceral, porque también la localización de la adiposidad puede tener algún efecto. Si tenemos más adiposidad visceral, está relacionada con factores de inflamación, interlucina 6 y otras cosas más, ¿no? Bueno, sería como una de las aplicaciones. ¿Qué otras cosas se han agregado? Estatura parado, estatura sentado. Antes brincábamos de 17 medidas del perfil restringido a 41 del perfil completo. Ahora ya son de 21 a 43 y se me hace adecuado porque ya no tienes que aprenderte muchas mediciones más. Primero tomas la primera certificación para aprenderte casi la mitad de las mediciones, eh, dominarlas hasta cierto punto o conocerlas de una mejor manera para aplicarlas de una mejor manera y ya no te cueste tanto trabajo tomar la medición, el, el, el nivel 2 y ya le agregarás nada más 22 medidas más. Claro. Se me hace adecuado. El manual ha evolucionado bastante. Tengo, tengo ahí como una historia de los manuales. Pero dentro de los primeros manuales, eh, este es uno de los primeros de los que tuve acceso. Y fue de los que se publicó en el 96, se imprimió por ahí del, del 2000 y cacho. Eran en blanco y negro. Siempre han sido así los folletitos. Y ya depende de la región del país donde se localicen, los van a ver con papel bond o a color y ese tipo de cosas. Uno de los que también me han gustado bastante es de los anteriores, ¿no? Este es el que me dieron en Inglaterra. Tenía un papel un poco más grueso. Seguía haciendo papel bond en blanco y negro. Mis anotaciones. Siempre rayo todo. Uno de los que más me ha gustado es de los que hacen en, en España. Esos es de los nuevos. Ya el arillo es metálico ya tiene una capa protectora la portada, ya nos hace sentir que estamos en una certificación internacional. Antes pagábamos una cantidad, depende del país es la cantidad que vayan a pagar, y de los organizadores, por tener unas fotocopias engargoladas. Ahora ya tenemos acceso a unos manuales. Ya nos dan la opción de imprimir a color en blanco y negro. Y una de las adecuaciones tecnológicas es que ya se agregó un código QR. Y con este código QR, ustedes pueden escanearlo con el celular y tener acceso a un video para ver la técnica, cómo es. Y de esta manera, antes, no sé, tomabas una certificación, aprendíamos todos los marcajes y algunas medidas básicas, íbamos a casa y decíamos, vamos a estudiar. Pero era tan pesado que hasta se dormía la gente con el manual en la cara, ¿no? O abrazando el manual. O termina la certificación y dices, cómo se medía este pliegue o cómo se tomaba esta medida. Ahora ya tienes ahí pues una herramienta increíble, ¿no? La tecnología. y eso Increíble es... el,
2: el también como ha evolucionado el, pues la organización. Ahí se ve uh -huh. que, que pues simplemente va siendo mejor. Y también nosotros, o sea, la importancia de, de, de hacer como esas recertificaciones cada cierto tiempo, porque uh -huh. si no la gente se queda haciendo lo mismo para siempre y ni se entera de, de, de los cambios que, que hay. Eh, sí. Mira, Cristian, eh, en, este, en este tema del, del, de la quinantropometría, bueno, la mayoría de nuestros oyentes son nutricionistas y muchos conocerán de Isaac y los perfiles y todo esto, pero eh, me gustaría que nos contaras un poco sobre, o sea, este, este método de dos de dos componentes y el de cinco componentes, si nos puedes decir, nos puedes hablar un poco sobre esos dos. Uh -huh. Y recuerdo que en un momento existió el de cuatro componentes y después de, desapareció, si nos cuentas un poco sobre eso.
1: Sí, eh, bueno, eh, básicamente cuando tomas una certificación tienes unas, eh, adquieres herramientas y técnicas para medir varias partes del cuerpo. Y a veces nos quedamos con un vacío decimos, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos? ¿Cómo los vamos a interpretar? Necesitamos una analítica no para ver hacia dónde va nuestro paciente o algunos parámetros de referencia. Como es difícil obtener a veces algunos parámetros de referencia más no imposible, como que se desarrollaron también algunas de estas maneras para ver de qué está conformado el cuerpo. Para analizar el cuerpo, pues tenemos que ver de qué lo vamos a dividir. De ahí, pues ya tenemos los varios compartimentos. Uno de ellos es el de dos compartimentos, donde vamos a dividir el cuerpo en lo que es grasa y en lo que no es grasa, basados en, en cuestiones como la densidad, ¿no? El principio de Arquímedes, la densidad de las masas, de que la masa muscular, bueno, tiene una densidad de 1.1 gramos por centímetro cúbico y la grasa tiene una densidad de 0.9007. Entonces, con eso, podemos estimar la masa grasa y por diferencia, estimar la masa magra. Y ahí ya tenemos un análisis de, de una persona. Claro que dentro de esa masa magra está contemplada la grasa esencial, la del encéfalo y la, la, la de la médula, ¿no? Que esos, bueno, entran ahí. Y, pues bueno, ha sido un método que se ha utilizado pues, durante bastante tiempo. Sin embargo, también ha evolucionado todo esto para poder comprender otros elementos más. Entre ellos la masa ósea o el tejido. De ahí tenemos la propuesta de Bill Ross y de Deborah Kerr, donde se hizo pues, esta nueva técnica de pentacompartamental o de cinco compartimentos. Es una técnica muy difundida, sobre todo en Latinoamérica, gracias a Francis Holloway, que fue a aprenderlo directamente de Bill Ross. Y es de las personas que ha certificado más cantidad de personas en Latinoamérica. Es una labor increíble, ¿no? Nos está evangelizando con el ISAC. Y dentro de esta misma educación, pues viene el, el análisis de cinco compartimentos que nos permite eh, tener como más parámetros para conocer una persona, ¿no? ¿Qué cantidad es piel? ¿Qué cantidad es grasa? ¿Qué cantidad es masa muscular esquelética hasta cierto punto, no? Y esos serían los modelos de dos y de cinco compartimentos. Eh, la verdad eh, es algo que me gusta analizar, pero yo soy más partidario de analizar los pliegues en crudo. Si es un parámetro, es algo que le podemos dar a nuestros pacientes, pero a final de cuentas también se puede prestar a, a diversas confusiones, ya que no tenemos una estandarización, al menos en México, de una misma fórmula de porcentaje de grasa. Y como tenemos varias fórmulas de porcentaje de grasa, por ahí aprendí de Claire Henke en una tablita donde analiza a una misma persona con siete fórmulas diferentes, y con una puede tener 5.4% de grasa y con el otro 10.8. Y al final de cuentas, ¿cuál va a ser la válida, no? Pues tenemos que ver ya, los, la, los analizar las fórmulas, con quién fueron creadas. Hay fórmulas que fueron validadas para estimar densidad con población americana universitaria entre 19 y 22 años. Entonces, ¿so aplicaría solo para las personas que tengan a lo mejor esas características. Dentro de cuestiones de validación, es importante que estén validadas con población con la que estamos trabajando. Porque algo que me sorprendió, al menos me dijeron los de una compañía de análisis de composición corporal, que los asiáticos son las personas que han medido que tienen más adiposidad visceral. Y muchas veces hemos pensado de que no, sí, la dieta asiática, y que es lo mejor, los antioxidantes, ¿no? Eh, polifenoles, la soya y lo que sea. Pero a final de cuentas, pues, son parámetros que ellos tienen. Su estilo de vida es diferente, sus hábitos, todo. Y tenemos que utilizar, pues, fórmulas que estén más adecuadas a nuestra población.
0: Sí, no sé si, eh, si, eh, si nos puedes hablar o, o si puedes eh, aclararnos un poco lo de por qué corregir la sumatoria, por ejemplo, en función a la talla o si lo, si lo practicas también.
1: Sí, eso es algo que se me hace sumamente importante. Ya que también he observado que mucha gente lo que hace es como cuando alguien está levantando pesas en el gimnasio. ¿Cuánto levantaste de pecho? ¿90 kilos? ah no, si sí eres fuerte. Bueno, pero no se pone a ver la relación de cuánto pesa la persona. Si la persona que levantó 90 kilos de, de pecho a lo mejor pesa 90 kilos, no va a tener la misma fuerza que alguien que levanta el mismo peso y pesa 50 kilos. Todo es la fuerza relativa. Entonces, acá la adiposidad también va a ser relativa. Eh, mucha gente se pregunta, ¿cuánto tienes de sumatoria de pliegue? No, pues que, no sé, 48. Ah, pues yo tengo tanto. Pero no se ponen a revisar también la misma, la misma relación, porque podemos observar un pliegue de bíceps de 3 milímetros en una persona que mide 1,80 y el mismo pliegue con el mismo grosor en una persona que mide 1,60. Y ahí vemos que la distribución de la adiposidad va a ser diferente entre uno y otro. Y a pesar de tener el mismo grosor del pliegue, la persona más alta tiene menos adiposidad en relación de la otra persona. Parte de lo que hacemos con la corrección de la estatura con el phantom es como tenerlos a todos en un PowerPoint y ponemos varias cajitas de diferente ancho, pero queremos que estén de la misma estatura para compararlas. Acá hacemos una corrección de la estatura para comparar ya la adiposidad de una persona con otra de manera pues más más real no algo más verdaderamente comparable para evitar estos sesgos
2: sí esto eso eso está interesante porque creo que eh, no todos los colegas lo lo conocen o suena lógico cuando lo dices pero en el momento uno aprende una cosa y la sigue haciendo de cierta manera y no pues a veces no conoce todo no entonces está Creo que muchas personas lo, cuando, o sea, cuando lo piensas tiene toda la lógica del mundo. Entonces muchas personas pues lo, lo, lo comenzarán a hacer y, y también diferenciar. Eso me, eso me o sea, de una, de una forma lógica lo ves así. Si yo he mido a todos mis futbolistas, ellos ahora solo piensan, hay 60, 50, 40, pero hay uno que mide unos 90 y el otro mide unos 60. No, no, no podemos compararlo a uno con, con el otro y me parece, o sea, yo también lo desconocí, así que aprendí este, contigo algo, algo nuevo que, que bueno, que ya para esta temporada lo, lo estaré aplicando. Y bueno, es eh, es el, común. El tema,
0: el tema del phantom es también complejo, o sea a uno cuando, cuando estás haciendo la certificación también te lo mencionan y te lo dicen pero a la hora de interpretarlo es complejo, bueno yo, eh, hablamos de Francis Holwig hace ratico y yo estoy haciendo justamente el curso con él de eh, interpretación antropométrica porque hay muchas cosas que pasan de largo eh, en estas certificaciones por tema de tiempo, sobre todo, porque al final son tres días que obviamente no te da chance de saber, de saber y hay que uno indagar más en todo este tema de interpretar de phantom, de somatotipo de un montón de cosas que, que uno lo, o sea, cree que sabe pero no sabe
1: Sí, a todos nos pasa yo incluso me pasó en un principio somos humanos tenemos derecho a equivocarnos. Y parte de eso es, sabemos que es una estandarización internacional, pero aún así hay escuelas y hay corrientes. Yo traté de tener formación de diferentes tutores con diferentes escuelas para aprender diferentes perspectivas. Y eso es parte de lo que me ha ayudado un poco. Parte de analizar esa corrección de la estatura es cuando hacemos la corrección de la, para localizar el punto del play abdominal. Tomamos la okay. relación de la estatura con lo del phantom para poder tener ahí una corrección. Y si hacemos corrección de eso, tenemos que hacer corrección de varias cosas más.
2: Guau, wow. no, me, me encanta porque <ríe> ahí uno empieza a decir cuántas cosas estoy haciendo mal.
1: <ríe> no, de hecho es, es increíble cómo en Isaac eh, son tan apasionados de la antropometría que cuando antes medíamos el punto del patelare, antes se medía con la una pierna flexionada y ahora se cambió con la pierna estirada, localizamos la parte superior de la patela y empezamos a flexionar poco a poco. Hicieron estudios científicos para, para ver eso, cuál era mejor. Incluso hicieron como para la localización de los sitios anatómicos, que es lo que más debemos de enfatizar, si te equivocas un centímetro alrededor del sitio del pliegue, ¿cuánto puede llegar a variar el grosor del pliegue? Que son de 2 a 3 milímetros. Eso venía referenciado en el manual anterior. En el nuevo ya no está, pero podemos hacer como algo de divulgación para que la gente tenga acceso a todos estos
2: artículos
1: que son importantes conocer como cultura general. Y sí,
2: creo que, eh, claro, porque si la certificación, o sea, si, a ver, cada cuatro años es que, es que haces, ¿verdad?, la recertificación. En esos cuatro años pasan muchas cosas. Entonces, quizás interés de uno de ir a buscar, pero también de tener esa información por parte de... De la organización, ¿no? Este, porque cuatro años, imagínate, puede pasar uno cuatro años haciendo, no mal, sino desactualizadas las ciertas cosas, ¿no?
1: Incluso cuando se dio la actualización de la nueva forma, yo estaba en Tijuana y me llegó el correo de que a partir de ahora los que reciban este correo tienen que instruir con la nueva actualización. Y dije, bueno, hoy me toca mi certificación, recibí esto a las 8 de la mañana a las nueve voy a tener que dar la clase, pues, a cambiar todo. Y, y, pues, así me tocó. Y una semana antes o dos semanas antes me había tocado dar una certificación también, donde ya les tuve que avisar a las personas, ¿eh? ¿Y saben qué? Ya cambió el criterio, se les enseñó perfil restringido con 17 valores, ahora tienen que ser 21, y aquí están las, las adaptaciones. Entonces, en estos últimos cuatro años, ¿qué tanto ha llegado a cambiar eh, o se ha actualizado o ha mejorado Isaac? Y ahí podemos ver todo lo que puede llegar a pasar. Conforme, bueno, estamos en una época mediática revolucionaria donde todo esto ya nos da cuestiones inesperadas y adaptaciones y nos tenemos que ajustar a eso. Y eso también, no dudo que se vaya a hacer alguna actualización después en el manual donde se hagan recomendaciones de evaluaciones antropométricas en cuestiones de pandemia, ¿no? será como algo <risa> Así histórico.
2: Mira, ahora también de manera práctica, por ejemplo, hay hay muchas personas que solo se quedan con, o sea, solo hacen el perfil 1 y, y, bueno, por X motivo, no les interesa o qué sé yo, este, no continúan con, con el perfil 2, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, para, para, para personas a, a, en, en esa situación, eh, ¿qué recomendación les pod nos, nos podrías dar eh, en esos casos cuando solo estamos manejando perfil 1 para ver cambios? En la, en la masa magra o en la masa libre, masa libre de grasa porque pues, pues bueno, es como un valor que, que de verdad solo con, con, con un resultado que arroja una ecuación que ya hablamos de las ecuaciones de porcentaje de grasa que son demasiado variables. Hay algunas otras formas de evaluar eh, o monitorear ese, ese, ese indicador.
1: De manera antropométrica eh, si queremos calcular el somatotipo con el perfil singido suficiente. Con la mayoría de las fórmulas de porcentaje de grasa también es suficiente. Claro que hay otros pliegues también que se pueden llegar a medir. Eh, hay varias propuestas. Y tenemos una fórmula que ha sido referencia también toda la vida, que es la Jackson y Pollock, que toma pliegue pectoral o axilar, y esos ya no se toman dentro de Isaac Por ahí viendo el libro de Antropométrica, que se publicó en el 96 se creó en el 94, por ahí tienen algunas indicaciones de ese tipo de pliegue, si mal no recuerdo. Entonces, eh, del nivel 1 al 2, al 3, al 4, se aprenden los mismos 8 pliegues cutáneos. Y con eso puede ser suficiente para poder tener alguna relación de la adiposidad subcutánea de una persona. Para estimar masa muscular, podemos utilizar, por ejemplo, la fórmula de área muscular de brazo disponible y adaptarla, que se han hecho adaptaciones, para estimar la masa magra de, de ¿cómo se llama? De pierna, de muslo o de antebrazo. Claro que también debemos de tomar en cuenta que unas fórmulas fueron desarrolladas para una extremidad que tiene un solo hueso central. Y en las otras estamos contemplando que ya son dos huesos y ese puede tenernos a lo mejor un sesgo en el resultado. Pero si ya lo estamos midiendo de esa manera y tenemos algunos parámetros comparativos, lo que podemos hacer sería compararlos y después adecuarlos a futuro.
2: Cristian, eh, no sé si, a ver, eso creo que fue el año pasado. Un artículo, este, que de hecho, estaba, como esa persona estaba haciendo la, la, el cambio a maestría aquí en Stirling, eh, el doctor Stuart Galloway estuvo implicado en ese, en ese paper y era el Eric Breno y creo que está Gary Slater también estaba ahí y ellos hicieron una ecuación de regresión solo utilizando los datos que uno saca por el, el perfil 1 y para estimar la, la masa muscular. No sé si lo has visto.
1: Eh, no, no, no he tenido la oportunidad de verlo. Te lo voy
2: a mandar. Yo, la verdad, está ahí y no lo he, no lo he leído a, a profundidad, pero, pero te lo voy a mandar para, para que luego lo, lo comentemos. Se me vino a la es, mente ahí.
1: estaría interesante eh, analizarlo.
2: Uh -huh. Sí.
0: Sí, eh, yo creo que también sobre todo es complicado el tema de, o sea, de los equipos con lo que cuente el antropometista, porque, o sea, obviamente para hacer el perfil completo necesitas los equipos completos y muchas veces vemos en la práctica diaria que también tienen el, el plicómetro o el caliper tienen la cinta y, y nada más, entonces como que bueno, to, toca juro hacer el perfil restringido, pero o sea, yo sé que, que las fórmulas por supuesto que van a tener errores, pero también siento que es una manera de monitorear, o sea si vas a medir a un mismo sujeto y lo vas a medir a lo largo del tiempo, bueno, por lo menos te sirve tener una, una guía, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor la masa muscular no es la más exacta, pero tienes algo, tienes algún dato que darle a esa persona y tú saber también qué tan efectivas están haciendo tus intervenciones, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Si tenemos un metro y el metro no mide un metro, y ya hablamos 500 personas con ese metro, eh, con ese mismo metro vamos a ver la diferencia de estas personas sometidas a, Diferentes situaciones, ya sean planes de alimentación, planes de actividad física. Y a final de cuentas, con eso es, es con lo que nos quedamos. Misma historia de la antropometría dice, a lo mejor no es el mejor método de evaluación de la composición corporal, pero es el más estandarizado. Y cerca de 30.000 mil personas estamos midiendo eso. Y entre todos han medido cuántas personas desde hace cuántos años. Y tenemos ahí los parámetros, donde tenemos también ya algunas fórmulas aplicadas para tener esa referencia. Entonces, si se crea algún método que sea mejor, eh, lo que tendríamos que hacer a lo mejor sería alguna cuestión de validación o ver la diferencia que se tenía con las otras pruebas previas para corregir los datos anteriores que se tenían y poder tener una estimación más, más actual, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Bueno, y, y entrando un poco en el método de cinco componentes, eh, ¿En qué factores reside la importancia de aplicar este método y monitorear la composición corporal a partir de este? O sea, ¿cuál es la importancia, las limitaciones y, por ejemplo, las, las ventajas de saber y de conocer el índice de músculo óseo?
1: Bien, una de las mejores aplicaciones de eso es relacionar la masa, el índice de músculo óseo, donde podemos estimar la cantidad de masa muscular que puede llegar a tener una persona y algo de lo que se ha relacionado bastante. Es si una persona tiene una acumulación de masa muscular atípica, exagerada, y relacionarlo con el consumo de sustancias dopantes. Algo también que podemos llegar a analizar sería ver si la persona cuenta con la estructura anatómica ósea para soportar esa masa muscular, para que no tenga lesiones. Podemos utilizarlo también incluso para ver qué beneficio puede tener una persona con una estructura ósea con buena densidad, pero baja. Y esta persona puede ser buena para un deporte a lo mejor de resistencia. Porque al final de cuentas tiene que trasladar una masa menor, pero que es densa y funcional, durante más de 50 kilómetros, 80 kilómetros, o hasta 150, ¿no? Como tenemos ahí a Kilian Jornet. 150 kilómetros. Bueno, Kilian
2: Jornet ¿no? es como una persona de otro mundo. <ríe> no sabemos. Es, es increíble, ¿no? No sabemos Desde de dónde, que dónde salió. que
1: nació en las montañas, sí jugando a una altitud increíble y ya teniendo una adaptación fisiológica en algún momento, me acuerdo cuando, cuando Aritz iba a tener a, a su hija Ina bueno, espero pronunciarlo bien, siempre me regañan <ríe> eh, ¿cómo íbamos a... estamos platicando de que, oye ¿y vas a meter a Ana a la cámara de hipoxia para que tenga adaptación? ¿o vas a estar con, con a Ina en la cámara de hipoxia tratando de buscar alguna adaptación fisiológica respiratoria? desde una edad temprana, ya no surge en lo que eras, ¿no? Pero, pero al final de cuentas se tiene que hacer lo que los niños quieran, ¿no?
2: A ver eso. si es la, la próxima la próxima, bueno en versión femenina de de Kilian.
1: De Killian, Killian. será increíble, ¿no? Sí,
2: bueno sí, una, buena una buena idea. idea. Un padre Mira. con esas
1: características y una madre igual, y yo, bueno, híjole, así Es increíble esto.
2: Es increíble. Ojalá, ojalá es, luego se apasione por, por esto. Mira, eh, Cristian, por ejemplo ya que estamos hablando de cinco componentes y, y su apl aplicabilidad, por ejemplo, la parte del índice de musculo-óseo es de verdad una herramienta muy buena, cuando, bueno, con cualquier deportista, bueno, en, en todos, futbolistas, rugbyistas, etcétera que ellos sepan hasta dónde se puede llegar y si los entrenadores te captan el... el el significado de esto, el entrenador de fuerza y tal, sabe que al ver un punto que, o sea, me parece que es, un, es una herramienta muy buena para, para trabajar con, con deportistas. Entonces, sin duda, es un método muy, muy interesante y de verdad, afortunados los que somos partes de, de Isaac, este, de, de poder de una manera tan increíble, dividir al cuerpo en cinco componentes, a mí me parece fascinante. Y cuando la otra persona o el otro profesional lo entiende, yo creo que también queda, wow, esto, qué bueno es. Pero, eh, por ejemplo, en, en, en investigación, ¿verdad? Cuando uno ve, no, midimos la composición corporal a través de... Eh, andropometristas isaac 1 eh, y el para el porcentaje de grasa utilizamos x fórmula no y así más o menos va, va, va la investigación porque o sea eh, el, el tema de la validación de este método, si nos puedes hablar un poco sobre el estado de esta validación, por qué no está validado o qué información eh, maneja respecto a eso. Sabemos que está validado eh, contra cadáveres, pero ¿por qué no en, en investigación no es tan utilizado? E incluso aquí en el Reino Unido, que, que es en donde me desempeño. Eh, pues la gente hace ISAC 1 y muy pocas personas hacen ISAC 2. Y cuando eh, llegué al club de fútbol con todos estos aparatos a medir aquí, a medir los huesos y eso me miraron como que, ¿qué es esto? Entonces hay un poco de, de ignorancia también al respecto. No sé si nos puedes hablar un poco sobre eso, siendo un método que la verdad es maravilloso.
1: Sí, es muy bueno. Nos ayuda a establecer pisos y techos o límites y capacidades máximas ¿no? de una persona. Eh, me tocó aplicarlo con un atleta que era de lucha grecorromana y quería incursionar a las artes marciales mixtas y querían que bajara más de un peso relacionado con la estatura, ¿no? Analizando ya la masa ósea y la masa muscular de este sujeto, bueno, vimos que no era lo más sano que convirtiera en esa categoría y nos ayudó a cambiarlo, ¿no? Con eso nos puede ayudar a salvar vidas. Es una, es una herramienta muy buena creada por unos investigadores que admiro demasiado, que han hecho tantas cosas por la antropometría y la composición corporal. Sin embargo, me parece que tuvieron ahí algunos problemas para publicarlo en algún journal de alto impacto. Y dentro de la ciencia, como estamos hablando de la medicina basada en la evidencia, tratan de buscar evidencia. Y uno de los métodos más validados en cuanto a la evidencia es una publicación científica, con un estudio ciego, doble ciego, aleatorizado, cruzado y todo ese tipo de cuestiones al no haber tenido a lo mejor el tiempo, la capacidad de, de publicarlos en ese momento de una debida manera, el resto del mundo que no ha tenido como contacto con estas fórmulas, no tiene conocimiento. Y ahí lo que tendríamos que hacer sería unirnos a lo mejor con antropometristas y como una especie también de homenaje a Bill Ross y a Deborah Kerr, actualizar esto con diversas partes del mundo. Ahorita ustedes están en Escocia, en Australia, México. Hay que aprovechar que tenemos esta unión como antropometristas internacionales y tratar de validar esta, esta fórmula, replicando las mismas condiciones en una población actual, a lo mejor ya no en cadáveres, pero sí en todas las demás eh, características, y publicarlo ya para que la gente lo conozca y lo aplique más en otras áreas. Por ejemplo, en Alemania no hay Isaac 4 no hay Isaac 3 Ah. Wow. bueno. Ahí está, ¿no? En, estamos viendo unos países de Centroamérica donde tampoco está como tan conocida la, la antropometría. O en alguna conferencia que dio un colega por allá, por Panamá, le preguntaron, ¿qué es eso? Y era una foto ¿Y para qué sirve? ¿no? Y digo, son herramientas que puede la gente llegar a, a aplicar y utilizar y, y conocer de una mejor manera a su población. Y esto les puede ayudar a lo mejor para mejorar el rendimiento de sus atletas.
0: Sí, sin duda. Sin duda creo que, que tenemos la labor de, de hacerla más conocida. Y además, no, bueno, no sé, esto es una, 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 quizás, percepción personal mía, pero a mí me encanta, por ejemplo, el modelo de cinco componentes. Pero no sé si es por tema de eh, validación o lo que sea, pero a veces encontrar bases de datos donde tú puedas realmente eh, chequear y comparar a tu deportista y saber mira esto voy bien tengo un índice de músculo adecuado tengo un nivel de eh, unos kilogramos de esqueleto bien es difícil conseguir a veces esas referencias entonces es como bueno una limitación más para usarlo sabes quiero usarlo más pero también estoy limitada porque no, no están las bases de datos por supuesto que ahí queda tarea de nosotros construir estas bases de datos, pero bueno, si queremos publicar, etcétera, también viene el otro cuento que, que no es tan fácil a veces, ¿no? Eh, pero bueno, entrando ahora en otro, en otro tema, cuando hacemos la certificación de ISAC, aprendemos a calcular el somatotipo, ¿no? Y nos hablan bastante del somatotipo y tú ves también la somatocarta, que es una belleza. Pero realmente, ¿qué aplicabilidad tiene el somatotipo y en qué contexto tiene importancia utilizarlo o calcularlo?
1: Bien. El somatotipo, aplicar ya directamente la somatocarta para decirle a un sujeto cómo está, es algo increíble porque puedes empezar a poner la gráfica de dónde se desplaza de un área a otra. El conocer cómo se encuentra un atleta en diferentes etapas de entrenamiento nos ayuda también a, a ver el comportamiento, cuánto tiempo va a tardar en llegar a su forma deportiva. Si está ya en su forma deportiva o todo ese tipo de cuestiones. Se ha difundido mucho el somatotipo y eso me da mucho gusto, pero me parece que se ha difundido a veces de una mala manera porque he tenido pacientes nuevos que llegan, casi no doy consulta externa fuera del trabajo, pero de los pocos que llegan me dicen, oye, soy un mesomorfo balanceado y ese es mi, mi somatotipo y ese es mi metabolismo. Pero al final de cuentas al medir el somatotipo no estamos midiendo más que parámetros antropométricos y nada metabólico. No podemos decir como algunas publicaciones que hay por ahí en redes sociales, mesomorfo, tiene un metabolismo tal, ¿no? Endomorfo, metabolismo lento, ectomorfo, metabolismo acelerado. Cuando solo estamos viendo algunos parámetros antropométricos, si queremos ver cuestiones de metabolismo, tenemos que ver ya casometrías, análisis de sustratos energéticos. Entonces, sería como primero tratar de corregir esa desinformación que existe sobre el somatotipo. También se ha hablado de que... A veces no se puede trasladar, no sé, naciste endomorfo y va a ser endomorfo toda la vida. Cuando tenemos, por ejemplo, a Christian Bale, que ha cambiado de ectomorfo a mesomorfo a endomorfo, no sabemos si con sustancias anabólicas o no, pero es posible trasladarse de un plano a otro. Y poder comprender todo esto de una persona estaría bien. Eh, a mí me gusta mucho eso para aplicarlos en, en como un tipo de especie de gráfica de dispersión. Y ahí podemos analizar una población considerable de cierta disciplina y ver a lo mejor dónde están concentrados los defensas, los porteros, los delanteros, los medios, y estos empezarlos a segmentar y observar, bueno, de todos estos, cuáles son los que destacan y poder tener como algún parámetro de referencia o una medida de referencia del somatotipo. Eso sería como parte de, de la aplicación. También tener somatotipo por disciplinas, tenemos por ahí alguna publicación de Juan del Olmo Calzada, que es un mexicano, que empezó a hacer algo así similar con unos deportistas mexicanos por ahí de los noventas. Y también tenemos, eh, hay otras tablas, hay unas que se publicaron en España, de Vicky Pons. Y ellos evaluaron a una infinidad de atletas. Y ahí también hicieron como su gráfica por disciplina, separando masculinos y femeninos. Y eso sería como una de las, de las aplicaciones también, creo yo, que pudiéramos hacer ya con el somatotipo.
2: Sí, además que el, o sea, por ejemplo, eso, eso cuando dices, cuando, lo, por ejemplo, en un equipo de fútbol, etcétera, eh, están, están, o sea, es muy bonito ver, ¿no? Cómo, cómo se ven dispersos ahí en el, en el gráfico. Uh -huh. Y, y es, es, también cuando uno le da la información al, al, al paciente, al jugador, al, al atleta y le muestra, es fascinante, pero también esto de que ahora hay hasta dietas según el somatotipo y eso a veces me dice, wow, ¿a dónde estamos llegando? Pero, pero bueno, hay un poco de educación y también, eh, bueno, es mi apreciación de cómo veo esto, eh, como cada país eh, debería no tener sus o cada país y cada disciplina deportiva debería tener ¿no? sus sus valores para poder eh, hacer comparaciones porque por ejemplo el estudio eh, de Francis y, y, y Romina en rubistas que está muy bueno, pero cuando lo utilizas con rubistas del Reino Unido, o bueno, o de, o de Australia, Nueva Zelanda, pues nada que ver, los otros se salen del, de esa porque tienen más muscularidad, entonces pues cada país debería ¿no? tener su, su cuestión. Pero bueno, esa, creo que eso con lo, del, con lo de la parte de del cinco componentes y eso son como cosas que quizás a medida de que ISAC siga evolucionando, se puedan eh, ir haciendo más con mayor organización, etcétera, más gente nueva, y bueno, ya, ya veremos cómo progresa. Eh, a mí algo de la antropometría, que desde que hice mi certificación, que fue con el, el doctor Pedro Alexander, que me encanta y lo admiro Buenísimo. muchísimo, eh, me, me parece fascinante el tema de la detección de talentos. Y nos gustaría que, que, que nos hablaras un poco sobre eh, si existen, bueno, sabemos que existen, pero que nos cuentes más si ex, eh, sobre índices, eh, coeficientes o cuestiones según tipo de deporte que nos ayuden a, a identificar a estos talentos.
1: Sí. Eh, para empezar, la detección de talentos o las herramientas para detección de talentos, se me hace un arma de dos filos. Un arma de dos filos porque sabemos que los atletas de alto rendimiento son personas atípicas. Y sus características pueden ser atípicas. Si tenemos a alguien destacado con unas características atípicas, vamos a tratar de que todos los que tengan las mismas características se vayan hacia esa área. Eh, un ejemplo, no sé, Messi, cuando empezó, le dijeron, no tienes la estatura para jugar. ¿No? Y tenemos a Messi, tenemos a Cristiano Ronaldo. a final de cuentas es un deporte de equipos. Y en el deporte de equipos pues influyen muchas cosas más, el estilo de juego y eso. Por lo cual también no sería como lo más adecuado comparar a Cristiano con Messi. A pesar de que son de los mejores, los dos mejores del mundo, sería ese tipo de cuestión. Hay personas también corredores, ¿no? Tenemos a Usain Bolt, que era más alto, o tenemos este americano que creo que se apellidaba Guy. Y él era más chaparrito, sin embargo, estaban casi muy cercanos. ¿Nos puede servir para poder detectar una persona hacia dónde va? Bien decía un, un colega, Israel Ríos, eh, cuando estaba un atleta de básicas en una competencia, volteaba a ver quién le estaba aplaudiendo para ver las características antropométricas hereditarias ¿no? que puede llegar a tener y ver hasta dónde podemos llegar con esta atleta, ¿no? Y eso es como una buena estrategia. Ver los padres, los abuelos, alguna predisposición o a final de cuentas tener una predicción, que no deja de ser una predicción podemos equivocarnos o puede irnos muy bien. Y un ejemplo muy claro que siempre digo cuando estamos en una certificación, eh, van a una secundaria y en la secundaria tienen que formar un equipo de básquetbol, una selección. ¿A quiénes van a escoger? Con parámetros antropométricos y todos piensan en los más altos. Pero sabemos que existe también algo como la maduración tardía. Hay personas que ahí no tienen la, la estatura adecuada, pero lo van a llegar a hacer, lo, lo van a llegar a tener. El delimitar estas personas, la práctica deportiva puede influir en la sinaptogénesis, que es el desarrollo de la comunicación neural con los músculos, ¿no? Que se formen más unidades de placas motoras, más neuronas reclutando más fibras musculares para que esta persona tenga el desarrollo motor, tal cual, ¿no? Para que pueda tener reacción neural, desarrollo motor y de las habilidades. Y cuando se delimita una persona que tiene una maduración tardía y una estatura pequeña en la secundaria y después va a ser grande, podríamos tener ya después un, un adulto alto y hasta cierto punto torpe porque no desarrollo estas habilidades motoras. Como cuando alguien empieza a practicar box, empieza a tirar los golpes lentos. Ya que lo dominas, hay engrosamiento de las vainas de mielina y esto te permite una mejor sinapsis, comunicación neural y va a ser más rápido. Eso sería el arma de dos filos, eh, eso sería yéndonos a una parte muy extrema, ¿no? equivocándonos. Pero lo bueno de la aplicación de esto es ver si esta persona a lo mejor tiene predisposición a tener piernas largas y puede desempeñarse mejor en cierta posición dentro del fútbol. Eh, a lo mejor esta persona simplemente desde que ves las cuestiones anatómicas puedes pensar que podría desempeñarse de una mejor manera en otra disciplina deportiva. Dentro de una disciplina de deportes de artes marciales mixtas podemos tomar esas características como longitud de piernas, de cadera, longitud de brazos y longitud del tronco para ver qué, tipo de, en qué en qué disciplina va a ser su fuerte o incluso hasta como estrategias de combate. Podemos ver una persona con piernas largas y pensar que se va a dejar ir con técnicas de kickboxing ¿no? o alguien que tiene brazos más largos y se va a dedicar a puro striking o va a boxear o alguien con brazos más cortos y piernas cortas, cadera ancha, sabemos que se va a ir al suelo, al jiu-jitsu, a aplicar llaves. Por la longitud de las extremidades cortas va a ser más difícil romper la llave en ellos. Pero también puedes utilizar eso como estrategia. Sabe que tengo piernas largas y sabe que voy a ir a patear, pues lo voy a sorprender con una llave, ¿no? Eh, todo es estrategia a final de cuentas y tenemos que tomar la mayor cantidad de variables que puedan influir para poder tener una estrategia. Siempre me gusta pensar. Si respondo a esto, puede haber cuatro escenarios diferentes. O si hacemos esto, puede haber cuatro escenarios diferentes. ¿Qué voy a hacer en este eh, escenario 1, 2, 3 o 4? Y así nos podemos preparar para, para pues, varias cuestiones que puedan llegar a pasar para lograr nuestros objetivos. Y eso se puede aplicar en detección de talentos, ¿no? A lo mejor esta persona puede ser mejor para salto de valla que 400 pero a lo mejor eh, tiene talento nato para el 400. No hay que dejarlo de lado. Empezamos a probar las dos disciplinas, a ver con cuál se siente más cómodo, cuál le gusta. Porque también hay personas que les gustan más unas disciplinas y no se dedican a ello. Tenemos, no sé, Carlos Vela, que es un futbolista increíble y le encanta el básquetbol. Michael Jordan, que le encantaba el béisbol, ¿no? Y es uno de los mejores basquetbolistas que tenemos en la historia.
0: Total, totalmente. Totalmente. No, en verdad, lo de la antropometría a mí me parece fascinante y esa área en específico es como, wow. O sea, todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes saber, además de esa persona, simplemente sabiendo un poco de cómo son sus segmentos, biomecánica, o sea, qué tan apto está para esto, me parece que es un mundo increíble. Pero bueno, ahora entrando en un tema súper actual. Estamos ahora justamente en toda esta época, bueno, yo no sé si realmente llamarla post-COVID-19 o, o que seguimos en el COVID-19, pero cómo deberíamos abordar las mediciones antropométricas y de composición corporal en esta era y en caso de seguir, de tener que seguir aplicando este distanciamiento social, ¿qué alternativas podemos utilizar para monitorear la composición corporal?
1: Bien. Eh, sí es algo que nos ha cambiado la vida de manera rotunda. Pienso que no todos los países, algunos ya están en la fase post-COVID, otros están en pre-COVID y otros en per-COVID. Es algo de lo que tiene como la inseguridad para ver si se van a realizar los Juegos Olímpicos el siguiente año. Porque algunos países se pueden reactivar antes que otros y la preparación deportiva puede ser diferente. Eh, y bueno, la aplicación de la antropometría pudiéramos irnos a una cuestión extremista satanizando la antropometría porque es muy invasivo, pero si tenemos pacientes donde ya hemos hecho el perfil completo y es un sujeto ya maduro, no hay necesidad de volver a medir estas longitudes óseas cuando ya tenemos el parámetro. Hacer una intervención eh, para pliegues y algunos eh, perímetros que pueden ser de bastante importancia creo que podemos tardar menos de 10 minutos haciendo una evaluación antropométrica. Sí tenemos que acatarnos a las medidas de seguridad. Se publicaron en el último Kinan Report que edita Fernando Ferreiro y hace muy buen trabajo con esa revista. Eh, ahí se publicaron algunas recomendaciones para evaluación antropométrica. Y una de las más importantes es algo que me parece no está tan difundido que es evaluar con guantes. Evaluar con guantes y utilizar un guante diferente para cada uno de los sujetos. Me ha tocado en mi experiencia evaluando a algunos sujetos con guantes que piensan que uno los usa porque nos dan asco sus pliegues. Y bueno, no nos dan asco, es por salud de ellos. Eh, en el estado de Guanajuato hacen ese tipo de evaluaciones, pero los desfasan más o menos de uno a tres minutos entre paciente y paciente y están en pares. Ven cómo se ponen los guantes cuando llega un paciente y se los quitan cuando se va y les da más seguridad. Eso sería uno de los primeros parámetros. El otro... El cubrebocas, que es algo indispensable. El cubrebocas, pues ya lo tendremos que utilizar sí o sí y alguno específico con filtro de partículas. Eh, ¿Qué más? La careta. Sabemos que la antropometría, bueno, bien lo dice el doctor Esparza, cuando estamos haciendo una evaluación antropométrica y tenemos calor, es la temperatura ideal para el modelo. Porque nosotros estamos cubiertos y el modelo está expuesto. Entonces, ahora con todos estos implementos, Puede ser algo más incómodo para nosotros, pero no importa. Nos estamos sacrificando con el objetivo de tener una evaluación adecuada de nuestros pacientes y asegurando las medidas sanitarias. Entonces, ¿se puede realizar evaluación antropométrica con estos criterios? Sí, pero tenemos que ser muy meticulosos, muy meticulosos, igual utilizando unos visores, lentes, o todo este tipo de cuestiones. Con el avance de la tecnología, en caso de que tengamos que mantenernos con este distanciamiento social, tendríamos que salir a lo mejor como los supersónicos, ¿no? Con un casco a la calle, ese tipo de cosas. Me parece que se puede dar la tecnología para adecuar un casco más ergonómico, práctico y funcional para evaluación antropométrica, ¿no? Yéndonos también a un sentido extremista y, y ya como muy, muy futurista, ¿no? De lo que tenemos ya en la actualidad que me encanta es eh, el análisis de bioimpedancia. Me prestaron una máquina de la empresa Seca, el 554. En menos de un minuto puedes tener ya varios análisis del mismo sujeto midiendo la estatura de manera ultrasonica. Ni siquiera tienes que tocar la cara para hacer la tracción. Que eso puede ser un arma de dos filos también. Porque hemos evaluado personas así durante cinco o seis veces consecutivas y la estatura oscila. Cosa que no pasa cuando hacemos eh, medición de estatura o de talla mediante antropometría. Porque estamos expandiendo las vértebras. Y sabemos que de la mañana a la noche la fuerza de gravedad ejerce una tracción y una disminución de los espacios intervertebrales. La gente puede llegar a perder eh, estatura. ¿Cuánto? Uno, dos, a veces hasta tres centímetros. Y eso sería uno de los parámetros que implicaría a lo mejor cierta desconfianza en la medición de estatura ultrasonica. Pero como una herramienta, ya sabemos no hay que satanizar todo, todo tiene sus pros y sus contras. El ultrasonico sería algo bueno para no medir tracción, para no poner en riesgo a la persona. ¿Qué caso tiene decirle, ok, me equivoqué por medio centímetro tu estatura? O, te, o no me equivoqué, es tu estatura perfecta, pero te contagié de COVID, ¿no? Entonces ahí tenemos que revisar cuáles son las prioridades. Eh, la masa corporal se mide de manera precisa y tenemos que ver lo de la báscula y la bioimpedancia también se mide de una manera adecuada. Lo único que tendríamos que hacer ahí sería tomar perímetro de cintura. Sería lo único invasivo. Tendría que desarrollar a lo mejor algo una tecnología más más novedosa para poder evaluar perímetro de cintura a lo mejor con triangulación láser o con fotogrametría y de esa manera tener pues ya ese parámetro y qué más hasta para tener los datos cuentan con pistolas lectoras de código de barras donde nada más llega el paciente tomas sus datos con el código de barras los subes a la base de datos y ya tienes el mismo código de barras para siempre en la misma base de datos de tus atletas y los evalúes donde quieras si lo estabas evaluando en Argentina y lo van a evaluar, no sé, a Timbuktu, y evalúan el mismo código de barras, ya van a tener la evaluación comparativa con el mismo equipo, con el sujeto.
2: Wow. Cuéntame algo. Ya en, en el CONADE comenzaron, ustedes están trabajando, ¿ya has tenido contacto con atletas?
1: Eh, con algunos cuantos atletas que son prioritarios, lo que hacemos son evaluaciones de composición corporal, con los que se pueda antropométrica, y la idea es tener el menor contacto con ellos. Los que se puede implementar este tipo de estrategias con este tipo de báscula, lo hemos estado haciendo. Y, bueno, ¿cuál ha sido el objetivo? Evaluar en qué condiciones están en ese momento. ¿Qué efecto tuvo? Bueno, compararlo con las evaluaciones que ya teníamos previamente, a lo mejor con otra herramienta, y ver el efecto que ha tenido, el impacto que ha tenido este distanciamiento social en esta persona, y empezar a corregir algunos parámetros. Ya que si a veces les preguntamos cuánto pesas, no podemos confiar en eso. Sabemos que hay básculas con precisión de un kilo, de medio kilo, de 50 gramos. Y que de una báscula a otra pueden cambiar. Y ahí es otra cuestión que tenemos que ver, la calibración de los equipos.
2: Sí, eso te... Bueno, continúa. Uh -huh.
1: Sí, la calibración de los equipos. Hay unas eh, calibración de equipos tan increíbles como las básculas que me gusta que tienen calibración por aceleración gravitacional. Se llama GAL en honor a Galileo Galilei. Y ahí lo que hacen es, de acuerdo a la geolocalización, la altitud y la aceleración gravitacional, te dan un peso más real de tu persona. Bueno, la masa corporal de, de la persona. Y con precisión de hasta 50 gramos. Entonces, con eso ya podemos ver que una persona evaluada a, a nivel del mar o evaluada a 2,000 metros sobre el nivel del mar con la misma báscula puede tener variaciones pero si lo hacemos ya directamente con una báscula de aceleración gravitacional o calibrada con eso, podemos tener precisión.
2: ¿Y eh, hay, hay algunas marcas en específico que las tienen?
1: Yo soy enamorado de Seca, ¿no? Eso parece que me paga la marca, ¿no? Pero <risa> es una empresa que tiene básculas de mil cuarenta y tantos, me parece. Entonces sí. dominan su mercado, dominan su mercado y conocen todo eso. y Es lo que más me ha convencido. Es Tanita bueno. tiene lo suyo. Eh, a final de cuentas, también basándonos en las indicaciones de las básculas, deben de tener precisión de 50 gramos, las, las eh, digitales, las manuales, precisión de 100 gramos, y la mayoría de las básculas tienen precisión de 100 gramos, más no todas las digitales.
2: Cristian, antes de, de, de cerrar, eh, ¿puedes hablarnos un poquito de la calibración del caliper, Que yo creo que es algo que mucha gente deja de hacer, se le olvida. Hablan un poco de la importancia de calibrarlo y si bueno tienes algún tip para hacer la, la calibración del mismo.
1: Sí, eh, los, los caliper o también le llaman plicómetros, se pueden calibrar de dos maneras. Uno es la fuerza de contracción de las pinzas y la otra el indicador, para ver si en, en el momento que estás ten, teniendo una presión en el gatillo, para que haya una, pre, una apertura de las pinzas, sea la apertura adecuada la que te está dando la lectura. Para eso tenemos bloques de calibración. O si no tenemos bloques de calibración, lo que pueden utilizar es un vernier. Y el vernier colocarlo justamente en el centro de los ramas, de los puntos de aplicación de las ramas, para ver la lectura. Sí me ha tocado ver algunos equipos que están dañados en cuanto a la lectura, ¿no? Y plicómetros de limitación Slim Guide. O del mismo Slim Guide, no sé cómo le hacen para doblar esta ramita del indicador de plástico. lo logran hacer algunas personas. Esa sería una de las principales cuestiones para calibrarlo, ¿no? Y la otra es la, la fuerza de presión que ejercen las, las ramas al cerrarse. Me parece, eh, bueno, no quiero equivocarme, pero es como de... Aquí lo voy a revisar rápidamente, ¿no? Para no equivocarme, ¿cuánto es la fuerza de presión que debe de ejercer el plicómetro? 10 gramos por milímetro cuadrado. Quiere decir que cuando se cierran las ramas, tienen que ejercer esta presión de 10 gramos por milímetro cuadrado. Si el resorte es muy nuevo y no ejerce esta, ram, esta fuerza de 10 gramos por milímetro cuadrado, sino más, hasta 12, podemos tener el riesgo de que el plicómetro presione de más y la persona salga con menos grasa de la real. Porque el plicómetro está presionando de más. Lo que más puede llegar a pasar, eh, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, sescorp para los plicómetros desechables. Eh, Slim guys no te dice cuándo se fabricó el plicómetro de plástico. sescorp con cada plicómetro que compras, te dice el mes y el año de fabricación. Entonces, si ya tienes un plicómetro que estuvo guardado a lo mejor dos años o tres años en bodega, muy probablemente los resortes ya están vencidos y la fuerza de presión que ejercen las ramas es de menos de 10 gramos por milímetro cuadrado, puede llegar a ser hasta de 6. Y con esta fuerza insuficiente, te va a salir una persona con más grasa de lo que en realidad tiene, porque no se está presionando de una manera adecuada. Pero bueno, eh, somos tan frikis que calibramos hasta las cintas métricas aquí. <ríe> Antropómetros, segmómetros, todo.
0: Bueno, pero eso está excelente. Además, si quieres tener unos buenos datos, tienes que tener todo calibrado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, Cristian, hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy y queríamos hacerte la última pregunta que ya no tiene nada que ver con antropometría ni con nutrición ni con nada de eso, sino más bien de ti. Dijiste al principio que no te gustaba mucho hablar de ti, pero me gustaría que nos, solo nos contaras si tuvieras que elegir alguna característica de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendarlo a los demás oyentes, ¿cuál o cuáles serían?
1: Bueno, eh, pues, ¿qué sería? Dudar de todo. Hay veces que platicamos con personas que son referentes y por simplemente escucharlo de quién es, decimos, wow, es la ley. Y algo que me quedó muy grabado es, eh, Francis en algún momento dijo que seguía ciegamente a una persona y cuando fue a un congreso se atrevió a... Pues, bueno, a, a decirle al ponente que lo que estaba diciendo estaba mal. Y el momento de tratar de justificar lo que estaba diciendo, la persona que lo acompañó, pues, agachó la cabeza, ¿no? Eh, entonces, a final de cuentas, tenemos que buscar bases y fundamentos. Hay que dudar de todos. A mis alumnos siempre les digo, duden hasta de mí. Puede que lo que les esté diciendo ahorita son mentiras. Y la ciencia es cambiante. Entonces, si tenemos buenas bases, eh, justificaciones y todo eso nos puede ayudar bastante. En algún momento estuve en un doctorado en inmunología hace ocho años y eso es algo de lo que me ayudó bastante. Todo lo que tenía que poner en las diapositivas tenía que justificar. Cada palabra que escriba, saberla, de dónde viene y todo ese tipo de cosas. Cuando traté de proponer ahí dentro de la tesis doctoral la evaluación antropométrica, tenía que justificar, OK, de cuándo se fundó Harris y Benedict, cuándo se creó la fórmula de Harris y Benedict con quién se aplicó, cómo se aplicó, cosas que yo obviaba de nutrición, que tenía que repasar y justificarlo. Y es algo que les recomendaré a todos. Todo lo que digan, eh, fundamentos, bases. Tengo aquí un montón de libros, pero ya es como una locura. Y aquí tengo como parte de mi justificación y de mis fundamentos. Cualquier duda que tenga, estiro la mano, saco un libro y digo, ok, así lo dijeron en este momento. Pero podemos pensar que esa población en ese momento con esas características tuvo esos resultados, pero otra población en otra parte del mundo eh, pudo haber tenido otros. Entonces la otra recomendación sería no ser cuadrados y tener apertura. Puede que lo que conocemos toda la vida haya sido un cambio. Y eso pasó con eh, la persona que descubrió la circulación sanguínea, que se me olvidó ahorita el nombre. Pero esta persona contradijo a Hipócrates. A Hipócrates, ¿por qué? Porque ellos pensaban que la circulación venía del estómago o del área abdominal. Y él les dice, no, viene del corazón. No, pero tú estás loco. Bueno, fue en 1600 años, fue en el año 1600. Y un dato importante, la anestesia se descubrió hasta 1800. Entonces hacían vivisecciones sin anestesia, que hacían les cortaban las cuerdas bucales, ¿no? Entonces, este sujeto tuvo que hacer una vivisección para poder abrir el tórax y demostrarles, este es el corazón. Y si tapamos este vaso sanguíneo, sale sangre, o no sale sangre, o tenemos estas modificaciones. La circulación viene del corazón. Y aún así le dijeron que estaba loco y ya después, bueno, ganó un premio Nobel. ¿no? <risa> <risa> William Harvey se llama, William
2: Harvey. ¡Wow! Está muy buena. O sea, sí. está, está excelente. Y, y me encanta tu... O sea, el tema de, de siempre cuestionarnos las cosas me, me parece fundamental independientemente de con quién estemos hablando. Eh, a mí me gusta mucho la, la filosofía y sigo en algunos youtubers ahí que están emergiendo en la parte filosófica y en estos días vi, o sea, el muchacho estaba entrevistando a, a lo que podríamos decir su ídolo. O sea, ¿verdad? En, 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 esa, en, en ese tema del que estaban hablando que era el ateísmo. Y, y no, no, o sea, no, no, había cosas que no, no le parecían y pues básicamente se las refutó y, y eso me encanta, ahí me quedé enganchada con ese youtuber porque eso es lo que tú quieres ver, ¿no? O sea, no solo seguir, 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 sino también pues armar tu, tu propio criterio, que es súper importante.
1: Sí, el desarrollar el pensamiento.
2: Bueno, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, pues esperamos tenerte de vuelta
1: de nuevo gracias a ustedes por la confianza y, y por esta oportunidad me verdad, las admiro mucho, es un buen proyecto y espero siga adelante
0: vale, gracias un placer no, el placer
1: es mío, bye, hasta luego
0: esto fue Más que Nutrición suscríbanse y compartan este podcast si les gustó hasta el próximo episodio, chao